0: A gente sabe que o tratamento com quimioterapia né, para vários tumores tem muitos efeitos colaterais. E um dos principais é o vômito. Imagina o paciente recebendo esse tratamento com tudo que está passando pela sua cabeça, sem conseguir comer. Então existe um, um, toda uma estratégia né, de quando o paciente está fazendo quimioterapia, uma estratégia medicamentosa voltada para combater o vômito. E por que não trazer esse assunto aqui para o Clinical Papers? Resolvemos trazer um paper publicado na Lancet College em 2019, agora em dezembro, que comparou o uso da olanzapina mais a terapia estándar, né? o tratamento padrão para a prevenção de vômitos induzidos por quimioterapia. Esse foi o estudo J-Force e sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. <música> eu sei da importância e acho que da relevância da gente trazer um paper desse, inclusive queria agradecer a alguns dos nossos ouvintes que têm solicitado alguns papers mais multidisciplinares né, envolvendo áreas como fisioterapia e tal, é muito legal a gente começar a ter esse tipo de feedback, com certeza a gente vai trazer isso para nossas discussões e hoje é um assunto relevante um paper que pode mudar a conduta né, pode mudar a conduta Brasil afora e eu entendo a sua colocação eu vou me colocar aqui um pouco à distância porque né, eu sou cirurgião, né, Tiago? Você combate isso muito bem. Eu acho que vou trabalhar um pouco mais na questão estatística, nos comentários. Espero que você ajude nossos ouvintes e nossos colegas com esse paper.
1: Sejam todos bem-vindos. Então, esse estudo é um estudo fase 3, japonês financiado aí pela agência japonesa. O racional desse estudo aqui é o seguinte, Raniel. a gente já sabe do uso de olanzapina, de outros antipsicóticos, isso é usado de forma rotineira para tratamento de náusea e vômito. Para a olanzapina, em específico, a gente já tinha alguns estudos mostrando que a dose dela de 10mg por alguns dias aí depois da radioterapia traria uma redução em termos de náusea e vômito. O problema é que essa dose de 10mg dava muita sonolência. O que era recomendado é que se o paciente tivesse sonolência ou se ele fosse mais idoso, Etc., que se reduzisse para a dose de 5mg. Eu acho que é importante abrir alguns parênteses aqui. O primeiro deles é em que momento que esses pacientes têm náusea e vômito. Basicamente, eu diria que esses pacientes podem ter náusea ou vômito em três momentos em quem está fazendo quimioterapia. O primeiro deles, pasmem, é antes de ter feito a quimioterapia. Existe o que a gente chama de náusea e vômito premonitório. É o paciente que está indo para o centro receber a quimioterapia e começa a ficar nauseado. Tem um paciente meu que me falava: Ó, oh, eu lembro da salinha, da cara da enfermeira, da e eu fico nauseado. Isso é uma forma de ansiedade, digamos assim, que se trata, inclusive, com o ansiolítico. Existe o que a gente chama de náusea e vômito imediato, nas primeiras 24 horas depois da quimioterapia. E existe o que a gente chama de náusea e vômito tardio, que é o que muitos pacientes citam, que é o fato, ah, eu fiz a quimioterapia hoje, eu fiquei muito bem hoje, dois, três dias depois eu comecei a ficar nauseado, vomitei, etc. Isso é extremamente comum, náusea e vômito tardio, que acontece aí depois de 24 horas, entre o segundo e o quarto, segundo e quinto dia depois da quimioterapia.
0: Tiago, a gente está falando de náusea e vômito causado por estímulo central, tá? não tem nada a ver com dano, à mucosa... ou tem alguma coisa a ver com isso
1: a gente vai ver que boa parte desses remédios que a gente usa aqui, eles têm ação basicamente central, é óbvio que é, o dano mucosa libera uma série de substâncias, a gente usa corticoide já antecipando, aí, a gente usa dexametasona para prevenção de náusea e vômito isso é por causa de, enfim, de ação de uma série de substâncias, incluindo prostaglandina, etc que vai ter um efeito antiemético, e já puxando aí um gancho para o que, que é considerado padrão hoje em dia em termos de náusea e vômito, basicamente para esses esquemas que tem um alto risco de hêmise, corticoide, dexametazona um inibidor de o que a gente chama de 5-HT3 que aí são medicamentos da classe do Ondazentron do Vonal, o que eles utilizaram no estudo aqui é o que a gente chama de Por porque usar o Palonazentron e não o Ondazentron que é o Vonal, que é mais rotineiramente usado ambulatorialmente porque o Palonazentron tem um tempo de duração mais longo, quando a gente usa ele como pré-medicação na quimioterapia, ele costuma ter um tempo de ação mais longo, então é mais interessante para a prevenção de náusea tardia todos esses pacientes nesse estudo recebiam também um inibidor de NK1 que é o famoso apreptanto eles poderiam ter recebido o apreptanto oral ou o fosapreptanto que é endovenoso. Indo para o estudo em si, Daniel, então basicamente essa introdução a respeito de náusea e vômito quando a gente não faz nada de prevenção esses pacientes que fazem quimioterapia com alto risco de hemes, eles têm uma chance maior de 90% de terem náusea então assim, precisa receber alguma coisa em termos de prevenção porque o lanzapina é um antipsicótico um antipsicótico mais moderno, digamos assim, é da mesma família do Aldol só que enfim, aqui já é um antipsicótico atípico, mais moderno, e que tem sabidamente uma ação central, uma modulação em vários neurotransmissores, dopamina serotonina, epinefrina, estamina em função disso ela acaba trazendo aí esses efeitos antieméticos esse estudo ele não admitia pacientes mais idosos, acima de 75 anos porque já se sabia de estudos anteriores que a gente aumentava o risco de queda desses pacientes. Dá mais sonolência no idoso, aumenta o risco de queda então não entrava pacientes idosos esse é um estudo fase 3 randomizado, cego, ou seja esses pacientes não saberiam se eles estavam sendo randomizados para o grupo Olanzapina ou para o grupo placebo. Nos dois braços eles receberiam então dexametazona, um inibidor de 5-HT3, que é o palnosentron, um inibidor de NK1, que poderia ser o apreptanto ou o fosapreptanto, e aí eles receberiam placebo ou olanzapina, ou seja, seria uma comparação de tratamento triplo versus o tratamento quádruplo. A gente já tinha então esse dado da olanzapina. Como sendo uh, benéfico em termos de prevenção de nausea e vômito com a dose de 10mg, mas a gente tinha o problema da sonolência.
0: É isso, Tiago. Além dessa questão, quem escreveu o paper fez a sua cartilhazinha, né? Tem o um How Ever, o Therefore, bem legalzinho. <risos> e um dos motivos que ele está fazendo esse estudo, né? além dessa questão da dose, é também a questão da droga usada né? como quimioterapia. Nesse estudo aqui, ele está analisando apenas pacientes que fizeram quimioterapias, esquemas baseados em platina. Né? Isso é uma coisa interessante. Tem alguns estudos com a mesma droga que usaram antraciclina e tal, que tem, ele compara os resultados, mas esse paper de J force é só pacientes que fizeram esquemas que usaram cisplatina. Então, os critérios de inclusão... Foram pacientes com idade entre 20 e 75 anos. Eu creio que é até 75 anos, porque pacientes mais idosos certamente tem essa questão da sonolência, alteração sensorial, que eles foram excluídos ou pacientes que tenham feito algum uso dessas drogas que você citou dentro das 48 horas antes do registro no estudo. Eu vi que houve uma preocupação do autor com eventos que envolvem sangramento, tanto que dos critérios de exclusão, além de pacientes acima de 76 anos, angina instável, infarto, hemorragia gastrointestinal, infarto cerebral, são questões que têm a ver com sangramento ou questões neurológicas que são algum distúrbio de convulsão ou a CIT que precisa de alguma punção imagino que isso tem impacto em coagulação, é isso Tiago?
1: É, e tem a questão da própria náusea e vômito né? eu imagino que essa também tenha sido uma preocupação dos autores, porque no, momento, no momento que eu começo a colocar pacientes que têm ascite, que tem suboclusão intestinal eu crio um viés de confusão grande em relação a essa questão de, de náusea e vômito né? é muito interessante o que você falou na verdade esses estudos com drogas novas para prevenção de náusea e vômito, isso também aconteceu com a Preptanto há relativamente pouco tempo atrás inicialmente eles usam esse modelo dos esquemas altamente hemetogênicos que a que é principalmente AC, doxorubicina com ciclofosfamida para câncer de mama, e cisplatina com doses mais elevadas. Aqui, esses pacientes que deveriam ter recebido a partir de 50mg né, de, de cisplatina por, por metro quadrado. Clinical Papers Podcast
0: então, o endpoint primário foi a proporção de pacientes que tiveram uma resposta completa dentro dessa fase tardia, que você falou muito bem, que a entre 24 e 120 horas do início do tratamento, quer dizer, não tiveram episódios de vômito ou necessitaram de medicações adicionais antiemétricas, isso é importante ser dito. Né? E os endpoints secundários foram a proporção de pacientes que tiveram uma resposta é, completa nessa fase aguda, entre 0 e 24 horas, do início da cispatina ou na fase total, é de 0 a 120 horas, ele separou bem isso, ele separou a fase inicial aguda de 0 a 24, entre 24 e 120 a fase tardia a fase total que é de 0 a 120, dessa resposta completa, né? que é definida como não vomitar ou não receber terapia dentro desses períodos.
1: É interessante isso que você falou, né? o que, que eles adotaram, isso é, é um critério enfim, que os autores criaram para chamar o desfecho primário, que é não ter vomitado e não ter precisado usar um remédio de resgate para náusea esse é o desfecho primário é, ou seja, o paciente pode ter ficado nauseado ele só não pode ter tomado remédio de resgate interessante esse, essa informação porque assim, a gente está falando de uma população relativamente homogênea, porque é um estudo japonês com centros todos japoneses, eu não sei se a tolerância, digamos assim de um paciente japonês para tomar um remédio para enjoo, se ela vai ser muito diferente, por exemplo, que um paciente de outros centros um americano, um europeu, um latino enfim, abriria esse, esse parêntese aí, do ponto de vista estatístico é um, é um estudo bastante clean, é um estudo que é unicaudado, ou seja, ele foi desenhado para mostrar a superioridade do olanzapina versus placebo imaginando aí que a olanzapina não poderia induzir mais náusea e vômito do que prevenir, então não é um estudo bicaldado, é um estudo unicaldado, por ser unicaldado ele divide aí o alfa, então o alfa é 2.5, ele foi desenhado para demonstrar um ganho de 10% em termos de resposta completa, de 65 para 75 no grupo olanzapina, com um poder de 80% ele precisou aí de 690 pacientes para demonstrar esse benefício
0: é, eles randomizaram então 350 pacientes para cada braço, praticamente, né? após algumas exclusões ali pequenas, mais um estudo bem desenhadinho, com 700 pacientes randomizados. Só reforçando essa questão do erro alfa: o que ele está fazendo é um estudo unicaudado, ele não considera, em hipótese alguma, que a olanzapina é pode causar alguma êmesis, então é, tem um ponto negativo no estudo, então ele só olha para um lado, né? ele sempre está olhando para o lado positivo do estudo e com isso o P, ele usou a metade do valor do P, que é 2,5%, isso é interessante. Né? Seria injusto, por exemplo, usar um unicaldado com P de 0,5. Né? Estaria tirando vantagem da estatística, né, Tiago? E é... a gente vai
1: para os resultados. Eu começaria o resultado, Raniel, falando dessa tabela 1. Eu gosto de ver nesses estudos de medicações para e eles até selecionam uma população mais homogênea em termos da quimioterapia, mas eu gosto de ver a população em termos da doença, porque aqui a gente poderia incluir pacientes com vários tumores primários. O que me chamou a atenção? Tinha uma parcela grande, 50% dos pacientes, que tinham câncer de pulmão. Achei interessante porque hoje em dia, principalmente para a doença metastática, que é o cenário desse estudo, a gente considera muito mais fazer quimioterapia à base de carboplatina do que cisplatina para câncer de pulmão. Mas, enfim, tem uma parcela grande de pacientes aí que fizeram cisplatina para câncer de pulmão. E uma preocupação mesmo, do ponto de vista metodológico, é que a gente tinha 20% dos pacientes com câncer de esôfago nesse estudo.
0: Não
1: só isso, cabeça e pescoço, uns 10%. Mas... É, 10% de cabeça e pescoço e uns 20% de esôfago. E você tem aí, nesse estudo, mais ou menos uns 20% dos pacientes que fizeram radioterapia com comitante. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade aqui, na verdade, é que você está testando uma medicação para prevenção de náusea e emes após a quimioterapia, e esses pacientes, eles podem se seguir fazendo radioterapia ao longo de 4, 5 semanas depois. E isso estaria descoberto por essa medicação. Se a gente fala, por exemplo, de radioterapia em esôfago, estômago, como tinha alguns pacientes que entraram no estudo, a gente pode estar falando de um tratamento que, a radioterapia induz muita náusea. E isso poderia mascarar algum resultado do estudo. Então, por mais que essas variáveis elas tenham sido pareadas, a porcentagem de paciente que fez rádio, que tinha um tumor de esôfago, de cabeça e pescoço, isso gera um certo viés aí para esse estudo. Né?
0: É, fora a questão que todo mundo japonês, né? <risos> todo mundo japonês que provavelmente consegue, vamos dizer não reclamar tanto, né? Mas isso é cultural. É, você né? sabe japonês. que
1: para dor isso é muito, é muito descrito na literatura. O limiar de dor de um paciente oriental, ele é muito mais alto que o um limiar de dor de um paciente ocidental. Eu desconheço se existe esse dado aí. até espero que algum dos nossos ouvintes já esteja nesse momento procurando no, no, no PubMed, mas eu desconheço esse dado em relação a náusea e vômito. Para dor esse dado existe, assim, o limiar é muito mais alto deles, eles toleram muito mais. Aqui no mundo ocidental eu diria que o homem tolera muito menos que a qualquer coisa em termos de toxicidade dor etc, mas dá dúvida se eu consigo transpor esse resultado do mundo oriental pra, pra cá pro ocidente tão facilmente
0: é. É. Então, falando dos resultados, né? foram recrutados 700 pacientes, mais ou menos, 355 no grupo, 351 no outro braço, entre fevereiro de 2017 a julho de 2018. E para o endpoint primário, quer dizer, resposta completa, tardia entre 24 horas e 120 horas, o braço da olanzapina teve 79% versus 66% do braço convencional padrão, na fase aguda, a diferença foi um pouco mais próxima, né? 95% versus 89% mesmo assim com P significativo, e no período total, né, de 0 a 120 horas, a diferença foi de 78% versus 64% com P significativo. Tiago, deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Não faz mais sentido a gente fazer esse remédio após o segundo dia da quimioterapia, não? não tem nada a ver, os tratamentos são sempre no D0. É, é, é interessante,
1: isso? o que ele considera D1 aqui é o dia que o paciente faz o tratamento, né? E não tinha comentado esses detalhes, mas esses pacientes, eles recebiam o tratamento sempre à noite. Esse também foi um cuidado dos autores. Dois cuidados dos autores que eu citaria aqui que são importantes. Três, na verdade, vai. Eles reduziram a dose para 5mg, porque a gente sabia que 10mg dava muito sono. Eles passaram a dar a dose de 5mg para esses pacientes à noite do dia que ele começa o tratamento.
0: É, eu vi até que o pico é
1: com 3 horas, então era na metade do sono do paciente. Na metade do sono, exatamente. Porque tem essa questão, esse risco de sonolência, enfim. Então, eles, eles davam à noite. Até porque existe um dado na literatura mostrando que o paciente que dorme, mal ele nauseia mais, então ele até cita no artigo aqui que um o paciente que consegue ter mais de 7 horas de sono, ele vai ter menos náusea por quimioterapia. E um terceiro cuidado que é interessante, esses pacientes eles faziam a quimioterapia e eles eram internados porque as pessoas podem pensar, putz, mas é muito subjetivo, o cara tá na casa dele, enfim dependendo da rotina de vida do paciente ele vai reclamar menos ou mais ele vai ver, sei lá, se ele vai marcar no tablet ali se o cara tá trabalhando. Esses pacientes eles eram internados, eles faziam quimioterapia e eles citam no artigo, eles, eles eram internados e eram acompanhados de perto, essa questão de relato dos desfechos. As primeiras 24 horas, ele mostra num gráfico aqui essa questão de, de resposta completa de náusea e vômito, as curvas são bem sobreponíveis nas primeiras 24 horas porque o que tá agindo aqui nas primeiras 24 horas principalmente é o palosentron que o paciente tomou antes da quimioterapia e conforme vai cair indo, o nível sérico, digamos assim, desse, desse Paulo nos entrou, vai começando a ter mais impacto essas outras medicações, o apreptanto e a própria olanzapina que ele vai tomar alterno do D1 até a noite do, do D4. A olanzapina associada ao apreptanto, que ele vai tomar, se for oral, ele vai tomar depois dois dias também, fez com que essas curvas elas se abrissem aí nessa fase tardia. Um estudo considerado positivo para o seu endpoint primário, né, que foi essa taxa de resposta
0: completa. É, tem um dado que não está aqui explícito, mas tem um um parágrafo que eu até grifei aqui que eu achei muito legal, que é o grau de satisfação dos pacientes, né? Isso a gente tem que considerar, né? O paciente tá fazendo aquele tratamento, tem que ouvi-lo. Né? E ele colocou aqui como muito satisfeito, ou satisfeito foi muito maior, né? O grau de satisfação no no braço que fez olanzapina. Não fui ver detalhes, apenas é uma coisa para a gente considerar. Em
1: relação à questão efeito colateral, existe uma certa preocupação, obviamente, em relação à questão sonolência. A sonolência a grau 3, ela foi zero no grupo placebo e teve um paciente só no grupo olanzapina com essa dose. Sonolência a grau 2, 4% em ambos os braços, isso é relativamente baixo. A sonolência a grau 1, 39% no grupo olanzapina, 29% no grupo placebo. Então, o risco de sonolência excessiva que a gente via com 10mg, aqui uma sonolência violência significativa, que seria pelo menos o grau 2 ali, foi extremamente baixo nos dois braços, então e outros efeitos, efeitos colaterais como constipação, que a gente acaba vendo até pelo próprio uso do apreptante também, 5% em ambos os braços, então foi um tratamento que foi bastante bem tolerado na verdade, né?
0: É, tolerado e também, assim, o que eu vi é que o efeito maior realmente pareceu que aconteceu entre o segundo e o quarto dia. Eu acho que a náusea é isso, né, Tiago? Tem um pico nesse segundo, quarto dia e o primeiro e o quinto dia fica ali um pouco melhor. Talvez exatamente nesse, nessa agudização, né, nessa parte... Que a náusea realmente chega para valer. Parece que essa droga teve mais efeito, um estudo considerado positivo. Bem interessante. Você tem trazido isso para a sua prática clínica? Como é que é isso, Tiago? Eu, eu, é... eu
1: fiquei muito feliz quando eu vi esse estudo uh, sendo publicado no Lance, Raniel, porque assim, eu confesso que o que eu fazia, e eu conversando com outros colegas, uh, eu via a mesma opinião deles. Eu, eu já usava uh, o Lanzapina em alguns pacientes, só que eu roubava. <risos> eu sabia essa questão da dose de 10mg era uma coisa que Acomodava. Eu usava à noite, mas ainda assim o paciente chegava a grogue no dia seguinte. É uma dose que é, enfim, realmente induz muita sonolência com essa questão do decorrer dos dias. Eu não estava prevendo o resultado desse estudo, mas o que a gente fazia era reduzir a dose. Só que a gente reduzia a dose sabendo que dava menos sonolência, mas a gente não tinha essa certeza, digamos assim, de que eu estava tendo o mesmo benefício em termos de resposta completa de náusea. Esse estudo me deixa muito mais tranquilo para eu seguir adotando essa, essa prática. Tem um outro porém que não entra, que esse estudo não entra nesse mérito, que hoje em dia uma outra alternativa que a gente tem para prevenção de enjoo é uma droga chamada NEPA, que é uma combinação, na verdade, de é, netopeptanto com palonazentron oral, incomprimido. Enfim, tem alguns estudos aí positivos para prevenção de náusea nessa população. Então, assim, não é a população desse estudo, enfim, é esse estudo esse paciente recebeu um e a preptanto, não o NEPA, mas acho que chega num momento muito feliz essa possibilidade de usar lanzapina e com certeza eu acho que é mais, um, mais uma arma que a gente passa a ter nesses pacientes que fazem quimioterapia com alto risco de M. lembrando, esse estudo foi apenas para a população que recebia cisplatina, a gente não tem esse dado com 5mg no
0: estudo fase 3, por exemplo, para pacientes que recebem AC para câncer de mama. Né? É, isso foi considerado até uma das limitações do estudo, mas um estudo redondinho, né? um estudo japonês, que... né? estudo japonês, é, japonês preto no branco, branco, correto, linear, branco, prático... prático. Bem interessante para a análise de uma droga. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, como cirurgião, aprendi... Né? Eu sempre falei que eu aprendo mais do que qualquer coisa nesses podcasts. Tiago hoje brilhou, né, Tiago? Espetacular. <risos> eu espero que vocês tenham gostado Vou fazer uma enquete então, vamos ver os nossos ouvintes quem faz isso, quem usa o Lanza né? dá um comentário lá, vê se é isso mesmo às vezes é uma falsa impressão nossa lembrar que isso era um estudo japonês né? aqui a gente sempre vê estudos comparando populações orientais com ocidentais de repente aqui tem uma questão cultural que né? deixe essa, essa, toda essa história meio tuva tá o seu comentário aí, faz seu comentário nas redes sociais, no Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado, é um paper diferente né falando um pouco sobre aquilo que está no entorno da oncologia e nos encontramos semana que
1: vem. Um grande abraço e até lá!